0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y llegó el momento de hablar de la última película de Star Wars hasta la fecha, hasta la fecha. Está aquí de vuelta Eduardo Aque como siempre, para hacer este análisis de The Rise of Skywalker, el ascenso de Skywalker. ¿Cómo estás Ed?
1: Muy bien, muy bien, ya eh, llegando al noveno episodio de la saga Skywalker, a ver qué tal nos va, ¿no? Noveno episodio de la saga Skywalker, <risa> pero antes de comenzar a hablar de película,
0: por supuesto quería darte las gracias que hemos estado aquí juntos, 11 episodios, por ahora al menos, quién sabe qué venga en el futuro, 11 episodios hablando de toda la saga y salga lo que salga de este episodio, que es el que más le tenía miedo, honestamente, salga lo que salga de este episodio, darte muchas gracias porque le ha pasado genial y ¿sabes qué? ¿Qué es lo que más he sacado de, de, este, de este especial de Star Wars en el, en el podcast? Que aunque quería muchísimo esta saga, y la sigo queriendo más que nunca, he encontrado nuevas formas de apreciar aún más cada una de las películas, ¿no? Y, y la saga en general, y lo que hizo Lucas y todo. Porque le, le hemos dado un análisis muy detallado a, a todo el contexto que hay alrededor de la saga y me contenta. Me alegra mucho. Muchas gracias, de verdad.
1: No, no, no. Gracias a ti por la invitación.
0: <risa> Ahora... Ahora, después de esta bonita entrada en el episodio, debo decir que vamos a hablar del ascenso de Skywalker, de The Rise of Skywalkers, full spoilers, por supuesto, como siempre, analizando el contexto de la película, analizando lo que hizo bien, lo que hizo mal, los acontecimientos y quizás al final demos un poquitito de, de, de un vistazo a lo que esperamos personalmente del de, de futuro de la saga en películas, ¿no? Además de, de la televisión y todo lo que está haciendo Disney y Lucasfilm, que creo que lo está haciendo bien o al menos da un vistazo, al menos nos está dando buenas, buenos indicios de lo que se viene. El ascenso de Skywalker, la volví a ver, es la segunda vez que veo la película, no la había vuelto a ver desde que la vi en el cine porque confieso que salí muy molesto de verla en el cine, molesto, indignado, creo que es la palabra incluso, y tras este segundo vistazo, reconozco que le he encontrado cosas buenas, le he encontrado buenos momentos, le he... He aceptado algunas cosas y he aprendido a apreciar otras, pero en general, en general, si, si tengo que dar una, una sola palabra de la película, sigo estando decepcionado, muy decepcionado. Sigo uh -huh. estando indignado, molesto, porque es increíble, es increíble que la película arranque y en los <coughs> primeros seis minutos o cinco te contradijo todo lo que acabas de ver en la película anterior, todo lo que acabas de ver en The Last Jedi. El, los primeros seis minutos terminan, porque es que lo, lo puse pausa para ver el, el reloj, los primeros seis minutos terminan con Palpatine diciéndole a, a, a Kylo Ren no, 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 estás equivocado acerca de, de Rey, ella no es lo que tú crees que eras, es como, es como un toma y dame que hay con la película anterior y yo no había visto hasta ahora películas que se intentaran contrarrestar la una a la otra siendo parte de una tecnología sí, sí, qué
1: como si fueran enemigas, no lo entiendo Sí, mira, la, la historia de, de episodio 9 es complicada ¿no? Eh... Ya se había anunciado, en primer lugar era Colin Trevorrow, el que mm. había dirigido este, Jurassic, World. Jurassic World, quien iba a dirigir la, la novena, bueno, él iba también a guionar también la, la película junto con este J. J. otro, otro ah, no, otro el, guion.
0: Chris Terrio, creo que siempre estuvo involucrado. Que Chris Terrio, casualmente, es el direct el escritor de películas muy polémicas también, como Batman vs. Superman y Justice no, League. No,
1: fíjate que, que Chris Terrio no estaba en... O sea, era Colin Trevorrow y alguien más, pero no, no me acuerdo ahorita quién iba a ser el, el guionista, ¿no? O sea, que a pero el caso es el que se lo Abrams. Sí, pero fíjate que en el 2017, este, Colin Trevorrow renuncia. Renuncia como director de, del episodio 9 se ha dicho mucho al respecto se dice que él no estuvo para nada contento con episodio 8, que prácticamente le mataban así como lo que él tenía planeado hacer para, para episodio 9 que no se entendía bien con la Kennedy muchos rumores al fin y al cabo pero el, el, lo que terminó pasando es que Colin Treborro se hizo a un lado y la película comenzó a eh, su postproducción y la producción tarde no porque sí. lo que encontraban a, a querían que Steven Spielberg la dirigiera, decían, pero Steven Spielberg dijo no, 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 gracias. No gracias, <risa> sí. eso,
0: no me meto en eso. <risa> sí, no, no. Entonces
1: trajeron de nuevo a J. J. Abrams y J. J. Abrams trajo a a Cristerio. Eh, a Cristerio, ¿no? Este, mm. que Cristerio tiene un ganó un Oscar eh, como guionista de Argo. De, este, de Argo, exactamente, ¿no? Sí, que, sí. pero Pena. más bien fue una adaptación, ¿no? Y ya de ahí ya se hizo de un hombre, y es y pues de, de Cristerio tiene en su haber guiones como Batman como Superman contra Superman, la Liga de la Justicia, sí. que son este películas, películas polémicas que han, sido, que han sido muy duramente castigadas, ¿no? Tanto sí. en Rotten Tomatoes como en, en Metacritic y en todo eso, ¿no? De hecho, si Entonces, te das bueno, cuenta, tiene muy poquitas películas en su filmografía. Cristiano, sí, me estoy dando cuenta. Así es. Entonces, bueno, este es todo este proceso que que comenzó con episodio 8 que eh, prácticamente hizo que los fans... Bueno, parte parte del fandom, ¿no? No, ¿no? no es no es justo decir que todos los fans porque está muy dividido. Una gran parte del fandom estaba muy enojada, ¿no? Entonces querían prácticamente borrar Episodio 8, que se borrara del cano, que se volviera a hacer, no sé. Pero el caso es que Episodio 8 afecta directamente a Episodio 9. Sí. Y Episodio 9 es, un, es una película hecha por comité. Es una película hecha por un grupo de personas este, eh, queriendo adivinar lo que los fans querían ¿no? Y, y, y lo que los fans al parecer querían era que borraran episodio 8 <ríe> por eso es que eh, se nota tanto se nota tantísimo que la película eh, en determinados puntos contradice o rehace o hace un, un retaken de, de todo lo que episodio 8, for, episodio 8 formula sí. ¿cuáles son las cosas más importantes? rey en episodio 8 nos dicen rey es eh, proviene de nadie, de, o sea, no es su linaje no es relevante para la trama porque no no son nadie, viene de ningún lugar, ¿no? Sí. Y episodio 9 dice, "No, pues cómo no?" <risa> ¿No? Entonces, este, eso es creo que lo lo más, lo más grande que, que, que contradice. no Obviamente entre, entre otras cositas.
0: ¿no? Contradice muchísimas cosas y es como Adrede, es como estás diciendo que pareciera haber sido hecha o escrita en respuesta a eh, episodios 8. Lo cual, de nuevo, me parece rarísimo que dentro de una trilogía sucedan <risa> estas cosas. Y dentro de una trilogía... Bajo el ala de Disney, ¿no? Bajo el ala de la gente que sí. tiene Marvel Studios también. Bajo el ala de una empresa que tiene estudios que han hecho tantas cosas y son tan grandes. Me pareció uh -huh. rarísimo que se la jugaran de esa manera. Y por eso hay gente que le echa la culpa a Caitlyn Kennedy, por ejemplo. Pero ¿sabes qué le faltó a esta trilogía? ¿Sabes qué le faltó a esta trilogía? Para bien o para mal. ¿Te gusta Episodio 8 o no? ¿Te gusta Episodio 9 o no? ¿Te gusta Episodio 7 o no? Porque hay gente que no le gusta por ser la más uh -huh. nostálgica para bien o para mal también, ¿no? Toma demasiado de A New Hope. ¿Sabes qué le faltó a esta, a, esta, a esta trilogía que lo hizo también Lucas en su trilogía original, por ejemplo? O que lo hacen en The Mandalorian. Claro, The Mandalorian es una serie. La serie siempre tiene showrunners, pero que lo hacen en una serie, por ejemplo. No me importa si me cambias los directores a lo largo de las tres películas, pero tenme a una persona supervisando la línea argumental completa que tenga. Bueno, mira, Eduardo, aquí tienes tu película. Tú vas a hacer lo que tú quieras en esta película, pero tienes 10 puntos que no puedes escaparte de ellos. Tú ves a quién uh -huh. matas, tú ves a quién presentas, tú ves si a, matas a Akbar, tú ves, tú ves qué haces, no importa. Pero tienes 10 puntos de cómo comienza la trilogía y cómo termina la trilogía. Eso es lo que se tenía que haber hecho. Por eso es que Lucas estuvo tan encima de Irving Cajner y todo el mundo durante la trilogía sí, original, claro. supervisando que todo siguiera un mismo hilo. Y aunque fueron cambiando cosas, como lo dijimos ya en su momento, que Luke y Leia uh -huh. no eran hermanos al principio, por ejemplo. De todas formas, los grandes eventos se sintieron como algo que venía con sentido desde la primera película. Y con una
1: sola mano, con una mano creativa. Con una sola idea. Una, es, que, es que si me dices, ¿de qué trata esta trilogía? A ver, lo intentas explicar. ¿De qué trata? Um, pues del hijo de Han Solo haciéndose malo y la nieta de Palpatine haciendo que... Y aparte hay una primera orden. O sea, no es, es como un poquito complicado de explicar, ¿no? Hay unos cosplayers o sea, hay, del imperio que hay por ahí sí, exactamente. El, el patos de la, de la, de la, trilogía de la precuela es muy, es muy claro, ¿no? Es Anakin convirtiéndose en Darth Vader, sí. el de la trilogía original es La Rebelión peleando con el imperio. Sí. Y en esta no tienes, no tienes un, un patos que, que vaya y evolucione en estas tres películas. Que, ¿De qué trata esta este, trilogía? Es un poquito complicado de, de, de entender, ¿no? Y también sabes que algo muy sabrosísimo eran, eran todos los rumores, todas las teorías que había en, en, en orden, Des, dicen que hay. Incluso hubo una es, estudio de mercado para que vieran como tres este, versiones de la película, ¿no? Okay. Y que la primera primer versión le hizo reír eh, a la gente en el, en el, momento que más este, más dramático, ¿no? <risa> Y que, o sea, se divide se divide en tres este, actos, ¿no? La película, ¿no? Y que el primer acto estaba más o menos, el segundo acto se iba a la basura y el tercero era de risa loca, ¿no? El segundo corte, que era el, el corte del estudio, uh -huh. este, ay, más o menos les dio, este pero seguía siendo reprobada. Y luego se supone, dicen los rumores, que trajeron a Lucas, a George Lucas, a tratar de, de componer la, la trilogía, ¿no? Uh -huh. Y que se supone que ahí aparecía una, una Skywalker inédita, que, que no sabían de dónde había venido y que había este. que de repente llegaba a salvar. salvar el día. No, no se sabe si eso sea cierto, pero dicen que existe un corte de Lucas en donde Lucas puso ideas y no sé qué. Y. y este... suena, suena bonito, pero no sé si Lucas de verdad.
0: ¿Hubiese hecho eso? ¿Será? ¿A estas
1: alturas? Bueno, quién sabe, imagínate, imagínate. Y, y todavía que no hubieran eh, aceptado sus ideas, ¿no? Sí. Y, en, incluso si tú ves en este en, este, en la premiere, George Lucas no, no va, no está invitado. Y J.J. Abrams se nota molesto. O sea, checa ahí, es, está ahí en, en YouTube. Tú ves que J.J. Abrams no, no está cómodo, no está, no está contento, no está cool. Sí se ve como que no... Como que no está muy, muy satisfecho con el con el resultado. Porque dicen que finalmente ese corte, el corte que, que vimos, es el corte del estudio. Es el corte de Disney. No era el corte que, según dicen, el director quería mostrar. ¿no? Pero bueno, esas son cosas que nunca lo vamos a saber de cierto. Porque hay este pues, NDAs ahí muy severos sí. que que, este, que nos van a poder revelar. Quizá en algunos años ya, cuando ya no importe nada de esto... Puede ser que sí, ¿no? Pero. Sí. Este...
0: Hay acuerdos hay acuerdos de, confiden de confidencialidad que quizás salgan algún día en, en alguna otra memoir, como la de Bob Iger, salgan por ahí más datos. Cuando se retire Kathleen Kennedy, quizás, no sé, quizás salgan más datos por ahí. Lo cual es, es extraño que hablemos de que fue esc escrita por un comité, que lo fue claramente, las ideas al menos, eh, cuando se supone, se supone, y, y Lucasfilm lo ha dicho en muchas ocasiones, y Disney, Kathleen y Kennedy, y todo el mundo lo ha dicho. Que Lucasfilm tiene como un... Que lo hemos hablado aquí en el podcast también Tiene como un consejo Jedi, por así decirlo De los que llevan el lore de Star Wars Para que no se pierdan uh -huh. las ideas entre Cosa que es muy necesaria cuando es un universo tan grande, ¿no? Marvel también lo debe tener No todo sale de la cabeza de Kevin Feige Aunque hayan muchas ideas que salen de la cabeza de Kevin Feige Seguro tiene su comité de... hey, ¿qué es lo que ha pasado con Iron Man y tal, y tal cosa? Bueno, algo así ¿Cómo fallaron tanto teniendo un, un grupo de personas encargadas de esta cosa? O sea, ¿qué quería hacer esta película? ¿Por qué se llama El ascenso de
1: Skywalker? Es que ni el nombre tiene, ni tiene sentido no, no, ¿Qué es no, no, Skywalker
0: es,
1: Asciende? Leía. Supongo, supongo que Asciende Kylo, o sea, Kylo Ren Asciende como Skywalker Cuando ves que el emperador lo tira En, en, el, en el fondo y asciende No sé. ¿Pero no por sé, qué no le pingo, están no descartando el apellido
0: de Solo? ¿Qué tiene de malo el apellido de Solo? Solo es bueno también. Es, es horrible,
1: ¿no? ¿Sabes que también? Eh, es que te digo que lo más sabroso De esta película son los rumores. Existe, este, pues obviamente La versión que Colin Trevorrow había desarrollado y se llamaba The Duel, Duel of Fates ah, o The Duel no, of the Fates
0: ya nada, más, nada más ese nombre ya me emociona más que Rise of Skywalker
1: Y la verdad <risa> es que este, la, o sea, yo he leído el, el que se supone que es el guión, he visto este, arte conceptual de, de, ese, de esa versión y no, no digo que me mate o que me superencante pero mejor que The Rise of Skywalker estaba 100% ¿Qué es lo que más te gusta de esa versión? ¿Qué es lo que más Fíjate que este, es que, no, es que Rey se mantiene como una, una donadie, o sea, viene de una familia que no tiene, no tiene re relevancia para la trama. Y Kylo Ren viaja a un planeta de los Sith para encontrar a un antiguo maestro Sith. Entonces, es una versión como de Yoda y Luke en degoba pero Sith con Kylo Ren y este uh. antiguo maestro Sith, ¿no? Bien. Y la guerra se desarrolla en, en Coruscant. Finn lider, lidera la, la rebelión, ¿no? O se le da más, más este, importancia al personaje de Finn. Okay. Y algo que no me gusta mucho es que Poe y Rey tienen ahí como una, como una relación mega, medio amorosa. Uh -huh. es, esa, esa no me gusta mucho, pero este, en términos generales, creo que, que está mucho más. Ah, incluso hay un super fan service en el que Kylo Ren se enfrenta a una visión de Darth Vader. Bien, bien. Entonces tenía bastantes elementos que me, que me parecen muchísimo más llamativos de, que, de Rise of Skywalker, ¿no?
0: Bien, bien. Mira, cualquier otra cosa pudo haber salido mejor que esta, no es por <risa> nada, porque la película hace muchas cosas mal en cuanto a narrativa, 100%. La película visualmente es espectacular, pero bueno, estamos hablando de una película con el presupuesto que tuvo del estudio que es, y en el año 2019, ¿no? Si no salía bien visualmente esta película, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué íbamos a hacer al respecto? ¿No? O sea, no, no tenía sentido. La música de la película es espectacular. La canción que, que usan mucho para Kylo Ren en esta película viene de otras, o es, o es nueva para, para Rise of Skywalker. Porque me gusta no, mucho. fíjate
1: que el tema este de ese ese mismo es, este lo utilizan en, en tonos como más altos cuando uh -huh. el como el tono heroico uh -huh. que son este notas este, más agudas digamos que son están como en, en un tono más alto pues sí. ¿no? como para dar como la, la impresión de algo más heroico de algo más positivo de algo más de más de luz no uh -huh. Y, este, y ese, ese tema me gusta mucho a mí también. Es muy bueno. El tema heroico, el tema heroico de Kylo Ren. Es muy bueno. La película,
0: primero que comienza con, con el carrete de letras amarillas, como siempre, ¿no? Y dice, los muertos hablan. Palpatine está vivo. <risa> de una. Ya nos no lo habían dicho en el tráiler, pero de una vez. De una vez, sin anestesia, sin nada. Palpatine está vivo los muertos hablan.
1: Pero y... ¿sabes qué? ¿Sabes dónde empieza realmente Episodio 9? No sé si recuerdas que hubo un evento de Fortnite. Un evento en el que, en de verdad, eh, en la, voz de, en la voz de Palpatine, porque eh, eh, se pusieron los skins de Star Wars, y la voz de Palpatine comenzaba a escucharse en el juego. Mm -hmm. Y ahí veías el halcón y y todo eso. Y el mensaje de Palpatine, de que estaba vivo y de que el Imperio de los Sith iba a volver, nace en Fortnite. Episodio 9 comienza en Fortnite. Justo como Lucas <ríe> lo habría querido. Te <ríe> digo, está padre desde el punto de lado de, de marketing y este y lo que sea. pero. Pues si así, no, si no juegas Fortnite, no, no te enteraste de hasta, eso. ¿no? Hasta
0: Christopher Nolan ha estrenado trailers en Fortnite, así que Fortnite sí. es un fenómeno que tiene que aprovecharse para mercadeo en cualquier, en cualquier formato, ¿no? Son pero,
1: pero no tiene mucho millones. sentido, ¿no? Porque para, no para las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones que juegan Fortnite, no saben quién es Palpatine, no les interesa quién es Palpatine. Mm. O sea, el, el, la figura de Palpatine la traen de regreso, mm. porque ¿Qué? uno, este, Ryan Johnson ya había matado a Snoke, entonces ya no había malo. <ríe> Y trajeron a un, a un este, personaje, eh, y eso fue del estudio, eso, está, eso sí está completamente comprobado que fue el estudio. No sé si fue Kathleen Kennedy, no sé si fue Bob Iger, pero fue eh, Disney quien decidió traer a Palpatine de regreso. no Le llamaron a este eh, Ian McDermott y, a, y Ian McDermott era el más este, feliz, pero sorprendido de todo, porque él alguna vez le preguntó a George Lucas si eh, iba a volver y George Lucas le dijo que no, que ya ese eh, había sido el, el, la muerte definitiva para Palpatine. ¿no?
0: Era una buena muerte era una buena muerte
1: además Bueno, tenemos cosas de Palpatine en los cómics y todo eso, pero finalmente eso no es canon o sea no. Sí.
0: Ahora, no ¿sabes, ¿sabes qué te digo? Que por más que me encanta que los libros expandan el conocimiento de Star Wars, las mismas novelizaciones de las películas se expanden más, te dan más información que complementan lo que estamos viendo en las películas, porque al final las películas y los libros, perdón, al final las películas y las series, tanto animadas como live action, son lo más importante en el canon de Star Wars. Eso es así, ya lo vimos recientemente, hubo una pseudo-polémica en The Bad Batch, la, la serie animada nueva de, de Star Wars, en uh -huh. la que muestran un a un personaje, no, no voy a spoiler de Bad Batch por si acaso, pero muestran a un sí. personaje cuyo origen ya había un personaje conocido de otra serie animada, de Star Wars Rebels en concreto, cuyo uh -huh. origen ya había sido explicado en los cómics y ahora esta es otra nueva versión que en realidad es muy parecida, en esencia es lo mismo pero entonces como que borró ese arco de cómics y ahora este es el nuevo canon de ese origen de ese personaje, por así decirlo uh -huh. y había gente molesta, pero al final es así las películas, el, las series live action las series animadas tienen como más este, eh, más importancia en cuanto al canon oficial y puedes remarcar cosas incluso en el nuevo canon de Disney. Uh -huh. es, eso, eso sucede, está bien que haya nuevos eh, libros que expandan la historia, pero lo que no está bien es que necesites, necesites de un libro, un cómic o algo complementario para explicarte algo que sucede en una película. Me puedes dar más información, uh -huh. me puedes dar más contexto, me lo puedes desarrollar más una escena, más una secuencia, más una relación incluso. Pero que si no hayas leído esto, si no hayas visto esto, no entiendes o no justifica lo que sucede en las películas, está mal, está mal. Y esto Palpatine sacado así calzadísimo. Yo lo primero que hice, que dije cuando vi la película fue, bueno, me imagino que los libros lo van a explicar. De dónde está Palpatine y todo. De dónde salió ese ejército. Y lo explican. Los cómics te lo explican. explican de dónde salieron esos 10.000 Destructores Estelares. Pero salieron de la nada. No tiene sentido. No tiene sentido que cuando tú ves la trilogía original de películas, cuando tú ves Rogue One, incluso, cuando tú ves todo el arco de la creación de la Estrella de la Muerte, te dan a entender el reto que fue construir la Estrella de la Muerte. y Construir la segunda costó muchísimo dinero. De hecho, incluso en The Bad Batch, en Clone Wars y todo, sabes que, y en Ataque de los Clones, sabes que financiar el ejército de clones fue muy costoso. Fue muy costoso. Y aquí Palpatine que vivía en una isla desierta por ahí metido con quién sabe quién, construyó, ¿cuántos? 10.000 destructores estelares que todos tenían la potencia de una mini estrella de la muerte. No mm -hmm. tiene sentido. Nada tiene es una sentido. Es una absoluta jalada, ¿no? Es incoherentísimo desde el primer momento que me reí, porque es que me reí, literalmente, cuando sale Palpatine por primera vez y ves que Palpatine es zombie. O sea, es un zombie. Zombie Palpatine. Bueno, aquí ya de Walking Dead, nos metimos en... ¿Qué pasó con Star Wars? ¿Qué pasó con Star Wars? Y antes de darte la palabra, quiero decir una reflexión en general acerca de la trilogía de secuelas, llamando a la trilogía de secuelas 7, 8 y 9. Yo tengo, y lo, y lo hemos planteado en algunas ocasiones aquí en el podcast, tengo la idea, o tengo la duda, de que podría suceder que en 20 años más o menos la generación, así como nosotros hoy en día queremos tanto a las precuelas, que en su momento fueron uh -huh. tan odiadas por los fans de antaño, ¿no? los fans de la trilogía original, por ejemplo, Hoy en día queremos mucho a las, a las precuelas, es verdad. Se, se le perdonan muchas cosas, se le perdona a Jar se le perdona a la arena y todo ese diálogo horrible entre Anakin y Padme, del que ya hablamos en su momento. Pero las queremos y las valoramos. Yo las valoro mucho. Siento que sumaron mucho al lore de Star Wars en general, eh, en expandir el universo, en conocer más especies, en dar más información, etc. Entonces se le valora mucho nuestra generación, que la vimos cuando éramos adolescentes o niños en algunos casos en su momento en el cine. ¿Sucederá lo mismo con la, la trilogía de secuelas en el futuro, dentro de 20 años? No lo creo. ¿Y sabes por qué no lo creo? Porque Lucas escribió la trilogía de precuelas y creó la trilogía de precuelas dirigida a toda la audiencia, a niños, a grandes, a quien sea, nuevos fans, viejos fans. Uh -huh. Pero esta trilogía se nota que está dirigida, en especial 7 y 9, a los fans de antaño. Y esos son los que más odian la trilogía nueva. Odian Episodio 8, odian, hay muchos episodios 9, etcétera Entonces, no está dirigida al público infantil.
1: So, sucede una cosa muy extraña eh, con Episodio 8 y Episodio 9. Episodio 8, la crítica la amó, tiene una muy buena calificación en Rotten Tomatoes como crítico, sí. pero los fans la detestan. Y con The Rise of Skywalker es vituperada, así despedazada por la crítica, es la película más de más baja calificación con Star Wars, pero... Tiene un buen, una buena calificación de la, calificación audiencia. De lo, de, de la sí, audiencia, ¿no? Entonces, sí. en algún punto a alguien le dio mucho gusto lo que hizo Episodio 9, <risa> que, la, que la califica, ¿no? De hecho, pues sí hay gente a la que le gusta Episodio 9. Yo no me explico por qué a alguien le puede gustar esa cosa, pero bueno. Sí. Fíjate que la película empieza, ¿no? Con eh, los muertos hablan, no sé qué, ¿no? Y ves ahí a Palpatine, a Ren y todo eso, ¿no? Eso está más o menos pasable ahí. Pero ¿sabes dónde se cae la película? Donde este, Poe dice, de alguna forma, Palpatine ha regresado
0: mm.
1: así, súper o sea, lazy writing a, <risa> a, a lo máximo, así de, ¿cómo? ¿cómo? o sea, de, de alguna modo. forma de algún modo, de alguna forma, no sabemos mm. ¿y por qué? ¿por qué Palpatine? ¿por qué sí? Porque, qué ya? Yeah. o sea, ¿qué otra cosa podemos sacar? ¿qué otro ¿qué otro enemigo podemos sacar? pues Palpatine, o sea sí. y así todos, no, sí, claro, sí, este tienen razón y ap apunta uno ahí. ¿Cómo se llama este actor que es Charlie en Lost y luego Charly, es Merlin? En...
0: You all, everybody. Ese, ese mismo. El Charlie es el de Lost. No importa cómo se <risa> llame. El el de los, el Señor de los Anillos.
1: Dice... Él se llama sí, Dominic no.
0: algo. Se llama Dominic algo. Dominic Monaghan. Siempre eh, nos acordamos
1: aquí. Sí. <risa> y él dice, no, sí, este, Oscuros Secretos de los Sith, clonaciones. Y ahí tienes toda la explicación. Ya toda la explicación te la dieron... En dos líneas y ya Y es toda la explicación que vamos a tener Y con eso nos tenemos que conformar
0: No, tenemos la tercera Tenemos la tercera, que es como un ajá de la película Cuando el mismo Palpatine <risa> dice Porque el lado oscuro eh, <risa> Tiene de cosas, plan. habilidades Que algunos consideran Unnatural ¿no? Es hay, esa <risa> Esa frase, y las otras dos, ya listo, suficiente
1: Ya con eso, es suficiente Hay es mucha suficiente, gente que ¿no? le
0: gusta Rise of Skywalker diciendo Ah, pero mira, Mandalorian, están los clones en Mandalorian Vemos ahí como unos experimentos como un, como un proceso antes de la creación de Snoke La segunda temporada de Mandalorian vino después Eso también es Damage Control, por más que sea Eso claro, también claro, es ¿no? Damage Control Desde luego. Y tienes razón lo que estabas diciendo Anterior, an acerca de Episodio 8 y Episodio 9, hay una grieta Hay una grieta, cual política Cual partidos de fútbol, cual equipos de fútbol cual no sé, a mí me gusta Star Trek, a ti te gusta Star Wars, a mí me gusta, qué sé yo, el Real Madrid, a ti te gusta el Barcelona, son las cosas que se me ocurren, con Episodio 8 y Episodio 9. Hay gente que considera que si te gusta Episodio 8, odias Episodio 9, y que si te gusta Episodio 9, odias Episodio 8. Y ahí está la gran división, el gran odio que hay en el fandom hoy en día de Star Wars entre ellos mismos, entre nosotros mismos. En mi caso... Yo detesto episodio 9, pero critico muchísimas cosas de episodio 8 y creo que se puede demostrar en el episodio anterior. Es más, uh -huh. si por alguna razón cayera en mí el cargo de CEO de Lucasfilm, uh -huh. yo saco del canon las dos. Saco del canon episodio 8 y saco del canon del episodio 9. Y dejo episodio 7 porque bueno, porque está bonito y ya. Porque, porque tenemos a Han Solo, tenemos a Carrie Fisher y tenemos un pedacito de, de Luke Skywalker, de Mark Hamill al final. La, la dejo ahí. De resto mato. Las la, la convierto en leyendas de una vez. No me interesan las dos películas porque siento que no suman nada. Ese es el problema de esta trilogía, que no suma nada. No suma para bien para los personajes clásicos, no suma en los personajes nuevos porque los mata. A sus propios personajes nuevos los mata. Esta película continuó la tendencia de hacer que Finn y Poe, que te los presentaron en la primera película como que iban a ser la nueva trilogía de protagonistas, Finn, Poe y Rey, uh -huh. Finn y Poe siguen ninguneados, siguen descartados. Poe en esta película es un Han Solo. Lo ponen amargado, lo ponen gruñón, te das cuenta. Lo un gruñón. Han solo venido a menos. Exacto, sí, un Han solo sí. venido a menos. Esa, esa es la frase. Lo ponen gruñón. Y a fin, un personaje que arrancó con una historia tan interesante como un Stormtrooper que se da la vuelta también lo dejan ninguneado, y lo único que buscamos es, bueno, ahora vamos a buscarle a otra Stormtrooper para que sea la novia, porque todos tienen que tener pareja en, en Star Wars ahora, ¿no? y Rose no, ese beso, ese beso extraño que hubo en las Last Jedi, vamos a hacer como si nunca existió,
1: lo cual también me parece bien,
0: pero ¿sabes qué beso? Tampoco debería haber existido. Ya pasan, esas cosas
1: pasan, esas cosas pasan,
0: sí. Vemos a Finn cabalgando en un caballo extraño arriba de una nave espacial, Ok, sí, no, no tiene sentido. Esta película es injusta
1: con sus propios personajes. Y toda la sí. trilogía es injusta con sus propios personajes. ¿Y qué tal el, eh, la puntada de darle a Finn que es consciente de la fuerza, no?
0: También, también, claro. O sea,
1: así de, 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 de que adivina cuál nave es nada más por un presentimiento. Pero, ¿sabes? Eso tampoco está tan mal. Porque mucha gente puede sentir la fuerza, no necesariamente los Jedi. No, no está, bien. está bien. No manipularla, pero no Pero no, pero... Ármala, ¿no? Tienes el episodio 7 y 8 para darte pistas de que sí. Finn este, tiene alguna afinidad con la fuerza, ¿no? Y no no nada más en episodio 9 como por poder del guión. Adivina cuál es la nave. Ed, Adivina Ed, cuál es
0: la nave. Ed, estamos hablando de la película que no explico de dónde salió Palpatine, que se sacó a Palpatine de la manga. De repente volvió a sí. Palpatine porque sí. Es... Está muy mal hecha en cuanto a narrativa, en cuanto a, a secuencia de hechos, si la comparamos con 7 y 8, porque la película no te marcó en ningún momento que iba a volver Palpatine. ¿Sabes que hubiese estado sí. buenísimo? ¿Sabes que hubiese estado buenísimo? E incluso pudieron habérselo inventado, que Snoke fuera Darth Plagueis. Porque sí, Darth Plagueis era un personaje del que se habló, se habló, habían rumores, ¿no? De que Snoke pudo haber sido Darth Plagueis después de Episodio 7. Darth Plagueis, para quien no lo recuerde, que seguro lo mencionamos ya en, en el episodio de, de La Venganza de los Sith, Darth Plagueis ¿Sí? es... Aquel Sith que logró dominar la vida y no morir, dom dominar la muerte, controlar los midiclorianos para evitar que las personas murieran, excepto sí mismo, según Palpatine, al menos para el momento que cuenta esa historia, que le da aquel discursito en, en un concierto de ópera Palpatine a Anakin, ¿no? Hay una novela muy
1: Palpatine. buena, ¿eh? Hay una, hay una novela muy buena, es parte del canon de, de Legends ya,
0: uh -huh. este,
1: que Es precisamente Dark Plagueis, la, la novela. Mucha gente es una de, 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 la, de, las, de sus novelas favoritas de, de Star Wars y ahí te cuentan toda la historia, ¿no? Y si querías de algo que
0: rebuscado, pasa. me decías, Snoke es Plagueis y aunque lo cortó lo Ren por la mitad, volvió a vivir. ¿Por qué es Plagueis? Porque puede. Uh -huh. Mira lo roto uh -huh. que estaba, mira el montón de cicatrices. Quizás ha vuelto a, a rearmarse a sí mismo en varias ocasiones. ¿Por qué no? Si querías hacer algo rebuscado, me parece que era mucho más interesante pensar en la idea de que Plagueis siempre estuvo por ahí Dejó a Palpatine hacer lo suyo, pero siempre estuvo por ahí buscando su momento de nuevo después de que, de que Palpatine lo matara, reconstruyendo su vida, reconstruyendo sus, sus seguidores, etc. Era mucho más interesante que sacase un Palpatine de la nada.
1: Sí, si hubieran traído a Snow de vuelta, hubiera sido pues igual, ¿no? Igual de atractivo. ¿Sabes? Otro rumor, otro rumor, volviendo a los rumores, que es lo más famoso de 9, <risa> Dicen que este Matt Smith ubicas al actor, etc. Es este, claro, Doctor el Who. Doctor Who estaba eh, en la película, incluso grabó algunas escenas, pero finalmente se supone, se supondría que iba a ser como Palpatine rejuvenecido mm. o, o algo así, pero finalmente no salió, no salió. Parece que toda esa escena fue cortada. No, no, no se ha sabido, o sea, no, obviamente no hay una, este, declaración oficial al respecto, pero sí, o sea, parece que fue que su eh, personaje fue borrado completamente.
0: Hay muchísimos rumores alrededor de, de la grabación de esta película, eh, rumores que perjudican, o sea, que, que te dan a entender el, 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 el problema que fue crear esta película, el desastre, el, el intento de contra, contrarrestar todo lo que sucedió en la anterior a mayor escala posible. Pero uh -huh. si necesitas contrarrestar todo lo que sucedió en The Last Jedi, ¿por qué le diste luz Verde a The Last Jedi en un principio? ¿Por qué dejaste que hiciera lo que quisiera Ryan Johnson? Si te molestaba, ¿no? Yo no digo que sea un problema, yo, como lo dijimos en el episodio anterior, siento que The Last Jedi fue una buena historia, una buena idea, con muy malos personajes, muy mal desarrollo de personajes. Pero es que esta película uh -huh. de Rise of Skywalker llega al punto de traerte el hijo de Akbar solo para uh -huh. que haya un Akbar. solo que haya un, 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 un Mon Calamari ahí de la nada. Y ni siquiera te dicen quién es, ¿no? No, te ni lo dije. Te Tú tienes ni que ni asumir que el cabecita indica. de pescado es, un, es Akbar. Tienen que asumírtelo. Y fíjate, fíjate otra cosa. Rose taiko el personaje interpretado por eh, Kelly Maritran, Un personaje que... Una, una actriz, mejor dicho. Que recibió odio en redes sociales. Que le echaron la culpa de todo lo malo de la película por alguna razón. Como si no fuera una actriz que le pagaban para hacer lo que hizo. Y ella se sentía feliz de haber esto en Star Wars. ¿Quién no? Si a mí uh -huh. me pagan por estar... Que sea el barrendero de un destructor estelar. Yo también voy a estar feliz uh -huh. eh, de estar en un Star Wars. No me importa que mi personaje sea absurdo. O, o, o innecesario, inútil, relleno. Si estoy de Stone Trooper, ni siquiera se me dio la cara. No importa, voy a estar feliz. Uh -huh recibió un montón de acoso a esta actriz, un montón de odio, e incluso llegó a cerrar, y todavía están cerrada sus, sus perfiles en redes sociales, sí, como sí, hizo sí, sí. Daisy Ridley también en su momento. Sí,
1: a Kelly Daisy Marit dijo, no, ya, bye-bye. A, a Kelly Tran,
0: me acuerdo que viéndola en el cine, la película de Rise of Skywalker, aquel diciembre de 2019, estaba viendo en el cine la película y empecé a notar que aparecía muy poco eh, Rose Tycho. Y por alguna razón decidí, en el momento, viendo la película en el cine por primera vez, Decidí empezar a contar las líneas que decía Rose Taiko Y en ese momento, si no me recuerdo bien, si no, si, no, si no se me olvidó porque no la volví a contar anoche que volví a ver la película, yeah. eran 11 o 12 líneas. 11 o 12 líneas tan random que las pudo haber dicho cualquier personaje. O sea, la dejaron no de secundaria, de cuarta al personaje de ella solo por sucumbir a los fans que llamamos más problemáticos. Porque es que son problemáticos. No puedes pagar con una actriz o con un actor las decisiones que haga un guionista, un director o una película en general. A ellos les pagan sí, es, por hacer su trabajo y ya. Sí, es terrible, es
1: terrible. O sea, de verdad, este... Mejor, no sé, mejor lo hubieras matado en los primeros este, sí. minutos. No sé, algo, ¿no? Que te explicara el por qué el, esa decisión. La verdad es que este por eso dicen que... de. The Rise of Skywalker es una película hecha por Reddit. Por,
0: por los foros de Reddit. ¿no? Sí, por los foros de Reddit y YouTube. Mira, eh, voy a hacer... Creo que vamos a hablar en, en dos secciones a continuación. Vamos, vamos, a, vamos a cambiar un poco... Es que estoy molesto. Esta película esta me, <risa> todavía me saca de quicio. Dos años más tarde. Vamos a hablar de lo que pensamos que hizo bien la película, ¿sí? ¿Qué te parece? ¿Sabes qué me parece no, que no hizo bien? Tengo dos cosas que creo que hizo bien la película. Y en general la trilogía completa. Pero voy a empezar por la más, la más cortita. Esta que hizo bien la película fue la salida de Carrie Fisher como Leia Organa. Era muy difícil ¿Sí? hacer algo con Leia Organa después de que la actriz falleciera, de que Carrie Fisher falleciera, eh, mucho antes del estreno de esta película. No se había ni siquiera empezado a grabar la película. Creo que apenas se acababa de estrenar The Last Jedi, o no se había estrenado The Last Jedi
1: cuando falleció. Ya, 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 ya se había estrenado The Last Jedi. Hay rumores,
0: volviendo a los rumores, de que Leia iba a tener una participación muchísimo más grande en The Rise of Skywalker, o en ah, cómo se llamase, Episodio 9, en el momento de antes de fallecer. Y hicieron lo que pudieron. Me pareció que fue bastante respetuoso. Me pareció que su salida, su muerte, estuvo muy bien hecha. El hecho de que su muerte estuviera conectada con su hijo, estuvo muy bien hecha, porque es como la, la idea de que una madre nunca le pierde la esperanza al hijo. Por más que hubiese sido un, un, un asesino en serie, porque Kylo Ren mató a muchas personas, hay que recordar eso. Y ayudó a la matanza de muchas personas Creo que lo que hicieron con, con Leia Incluso aunque hay momentos que Te das cuenta que son escenas de diálogos Que no tienen mucho que ver con lo que está pasando en el momento Que están hablando dos personajes y voltean a Leia Y Leia dice cualquier cosa, que son escenas grabadas eh, Recordemos que lo que hicieron con Leia fue reutilizar eh, Momentitos, líneas, etcétera Que grabó durante The Force Awakens, casualmente porque si hay algo que tiene esta película es que se siente como una secuela de The Force Awakens, más que como una secuela de Rise of Skywalker, que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Pero Leia estuvo muy bien desarrollada a lo largo de, de la película, me parece. Lo poco que pudieron hacer con ella estuvo bien, y su muerte, que era más que necesaria, sobre todo porque la actriz había muerto, prefiero esto a que me hubiesen hecho una versión en CGI a la Peter Cushing, la verdad que
1: sí. ¿Qué opinas? Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. La verdad es que era muy complicado poder este, resolver la muerte de, de Leia. Entonces ahí sí hicieron hicieron lo que pudieron. Eh, el bien. personaje el personaje este, pues sí se supone que iba a ser como la, la, el desencadenante, el, el detonante, ¿no? De todo eso hubiera sido increíble tener a Carrie Fisher que no se nos hubiera muerto. Sí. Imagínate las posibilidades que ella hubiera aparecido, que ella hubiera derrotado a Palpatine. No sé, hubiera sido increíble, ¿no? Pero este pues fueron fueron las situaciones que también terminaron afectando a este... Al, yo, digo, yo le llamo al episodio 9 el episodio maldito de esta trilogía. Sí,
0: totalmente. Es, un, es una buena es una buena definición. Pero estuvo bien, eh, y sobre todo me gustó mucho lo que estás diciendo, su muerte que estuviera ligada a detener o sea, brevemente a Kylo Ren, de, de llegarle, uh -huh. de, de, de conectar con él más que nunca, porque la última vez que, habían, que se habían sentido persona a persona fue cuando Kylo... El, bueno, no Kylo, los Pie Fighters que iban con Kylo Le dispararon a la nave para matarla a ella y te, a te todos das cuenta los ojos, que amigo?
1: nunca Nunca comparten una escena De este, Carrie Fisher y Kylo Ren Nunca, nunca en nunca. toda la trilogía
0: mm. Nunca
1: Pero entonces vamos al segundo punto Que sí siento
0: que estuvo bastante bien desarrollado A, la, a lo largo de tres películas y quiero ver si tú estás de acuerdo uh -huh. eh, Kylo Ren Kylo Ren es el personaje Cuyo arco más rescato de la trilogía estuvo muy bien desarrollado, incluso con todos los fallos que pudo haber tenido, comenzamos como un personaje corrompido por alguien que se deja llevar por el lado oscuro, que malinterpreta, en cierto modo, lo que es eh, las intenciones de Luke, de un Luke errático que intentó atacarlo, etcétera, etcétera. Tuvo un breve momento de, de intentar atacarlo y por eso fue que, que se empezaron a pelear, por ejemplo. Y ahora, incluso después de que lo vemos matar a su padre, en la primera película, ahora vemos que incluso su padre lo perdona, porque tenemos el regreso de Harrison Ford, por un chequecito más, refunfuñó, pero cuando le mostraron el cheque dijo, bueno, está bien, una vez más, no, un día más no no, no pierdo nada. Eh, regresa, y, y me gusta el contrapunto que hay con las mismas líneas de diálogo que hubo en Episodio 7, lo de sé lo que tengo que hacer, pero no tengo la fuerza para hacerlo, que le dice Kylo Ren en Episodio 7, se lo vuelve a decir en Episodio 9. Y esta vez con otro significado, con otro sentido. Kylo Ren estaba sintiendo que, que se iba a voltear otra vez, ¿no? Iba a pasar del lado oscuro al lado luminoso. Y el hecho de que sea su padre quien lo ayuda es una gran conexión también con la audiencia como para que la audiencia también diga, vamos a perdonarlo o vamos a darle una segunda oportunidad. Incluso después de todo lo malo que hizo. Había mucha audiencia que siempre creyó en Kylo Ren. Pero yo no estoy de acuerdo con esa audiencia, porque esa es la audiencia del Reylo. Esa es la audiencia que chipea, que por alguna razón quería ver juntos románticamente a Rey y a Kylo Ren, que no lo entiendo, porque pudo haber, pudieron haber habido muchas conexiones. Mira la conexión que tenía Luke con Leia, incluso antes de que saber que era su hermana, ¿no? Claro. Mira la conexión que tuvo Luke y Leia. No necesitaban terminar eh, románticamente, la verdad. Terminaron románticamente, pero bueno, eso fue Reddit que, que hizo su magia ahí. ¿Qué opinas tú de, del arco a nivel general, tanto en esta película como en la trilogía de, de Kylo Ren?
1: Me gusta, me gusta mucho Kylo Ren. Kylo Ren es mi personaje favorito de esta de esta trilogía. Eh, yo creo que es injustamente tratado en, en episodio 9, te voy a decir por qué hay una... Si te das cuenta que después de que aparece con Han Solo, no vuelve a hablar jamás. No, no, no tiene una sola línea de diálogo, lo único que dice es, es o sea, avienta no para llegar a las cadenas que están allí exegol y dice, ouch, y esa es la última vez, la última <risas> vez que lo escuchamos decir no lo había algo. notado. No. es increíble, tienes al coprotagonista de la serie junto con Rey y los últimos 20 o 30 minutos, no sé, no dice nada. Es, es, de, de verdad es absolutamente una, una jalada bueno no sé no sé si la verdad este con los eh, diálogos que escribe Chris Terrio quizá fue lo mejor la verdad quizá fue lo mejor este... <risa> <risa> quizá, quizás si no
0: si, lo, si no lo hubiesen detenido quizás había un momento Marta no
1: no quizás, no no, terrible un momento no, Marta. terrible terrible no este Aparte, este, Palpatine la avienta ¿no? al, al, al foso ese y ya y sale, sale, este, pues ya nada más para salvar a Rey, ¿no? Y ya, y, y se supone que desaparece, ¿no? Que se hace uno con la fuerza o whatever. Y ya, ¿no? O sea, ahí se acaba el personaje de Kylo Ren. Yo creo que hasta, hasta, me gusta mucho en, en episodio 7, me gusta mucho en episodio 8. Me gusta esta parte de que de cómo regresa en el Episodio 9. Y, y, de la redención. Pero, pero sí, pero al final, en el último acto, Dios mío. Sí. <ríe> es que este es de verdad es terrible.
0: Pero es que el último acto está lleno de incoherencias. Y de hecho, toda la película está llena de incoherencias también. Por ejemplo, tenemos el regreso glorioso. El regreso digo porque en realidad nunca habían salido. Pero vamos a decirle así, el regreso glorioso de los Caballeros de Ren. ¡Wow! Los Caballeros de Ren por fin están aquí. ¿Y para qué sirven para que Skylar Ren los mate? No tiene sentido, no tiene sentido. Los famosos caballeros de Ren que durante la primera película nos estaban hablando de Uy, los caballeros de Ren, qué miedo que salen en ese flashback de, de Rey! No tienen sentido, no tienen ningún propósito de ser, más que... Es que, es que ni siquiera para vender muñecos, porque no, no salieron muchos muchos muñecos de, de los caballeros de Ren. Nada más,
1: salió, nada más salió uno para Black Series y salió otro para Vintage Collection. Y eh, hay prototipos de en S.H. Figuarts que tienen ahí todos, pero no han salido y probablemente nunca salgan. No, ¿qué van a salir a esta altura? 9, episodio 9 fue un fracaso en todas las líneas de, de, de juguetes. De coleccionables todas, todas, en todas, en todas, en todas. Fue un flop bien
0: pequeño sí. sí, sí. No, no hay que confundir que hizo mil millones de dólares en taquilla con el hecho de lo que iba a ser el merchandise. Para esta clase de película el merchandise es muy importante. Claro. Es, es, es dinero a largo plazo. Y esta película fracasó en ese sentido. Muy, muy poca gente compró. Bueno, ni siquiera salió un Palpatine zombie, ¿no? Que, que yo sepa, ni siquiera salió un Palpatine zombie en figura.
1: Imagínate. Pero fíjate, ahora que tratas precisamente la, la, el tema de la taquilla, para hacer una película de Star Wars le fue eh, mal. Hizo, fíjate, nada más hizo este, mil millones de dólares, pero se quedó atrás. Fíjate, fue la, la séptima película Una película de Star Wars Siendo séptima mm. A nivel global Obviamente, Ok, sí, fue el año de Avengers Endgame Nadie le iba a poder ganar Avengers Endgame Pero fíjate, le ganó El Rey León, le ganó Frozen 2 Le ganó Spider-Man Far From Home, sí. Capitana Marvel, le ganó Joker Le ganó todo En taquilla, mm. definitivamente Aunque no, mil... Millones de dólares es mucho dinero. Fue un fracaso. En no, no del, tamaño, no, da, no del tamaño de solo, obviamente. Claro. Solo hizo Pero como estoy 500. Que,
0: 500 sí, algo así.
1: Disney, estoy seguro que no estuvo feliz con
0: No estuvo con feliz. Taquilla, ¿no? ¿Y, que no, ¿Y que nos trae que no esté feliz? Nos trae un, un lavado de cara a futuro. Por más que están intentando justificar decisiones que hicieron en Rise of Skywalker, como lo que estamos hablando de los clones uh -huh. eh, que han aparecido en Mandalorian, etcétera, esos indicios. Pero quería hablar también de Rey. Porque me digan lo que me digan. <ríe> me van a decir, qué sé yo, que le estoy diciendo merisú qué sé yo. Pero Rey es un personaje que comenzó muy bien, me encantó en episodio 7. Me encantó en episodio 7 su comienzo, eh, la uh -huh. chatarrera que descubre su potencial, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que decía que no, que tiene mucho poder para no haber entrenado nunca, que le da la talla a Kylo Ren. Eso ya lo hablamos aquí también en el podcast. Conectamos con que Kylo Ren no la quería matar en realidad, y Kylo Ren estaba muy herido. Él no la quería matar porque la quería traer a su lado, y es algo que uh -huh. sigue siendo a lo, largo de dos, a lo largo de dos películas siguientes. Pero en episodio 9 es que es demasiado overpowered, es demasiado OP. El momento en el que detiene la nave en el aire, tú piensas... pero con. ¿Cómo hizo eso? Ok, vamos a decir que tiene la suficiente capacidad en la fuerza para detener la nave en el aire, pero ¿y los rayos? ¿Los rayos? ¿Quién le enseñó eso? ¿De dónde salió eso? Eso es algo que se te activa como un chip de la nada. Eso es un poder que tienes si dominas la fuerza, lo tienes oculto y bueno, el lado oscuro te lleva a... a la... No tiene sentido. Lo de Los rayos no tiene nada de sentido. Es, no, más, es más, el hecho de que Mace Windu en episodio 3 le haya devuelto los rayos a Palpatine, requería mucho poder, mucho entrenamiento. Eso también lo hablamos en, en el episodio de La Venganza de los Sith. Eso no es algo que podía hacer cualquier persona. Y Rey le devuelve los rayos a, a Palpatine que por alguna razón vuelve a suceder lo de que si lo enciendes no puedes apagarlo, ¿no? Yo enciendo mis rayos y no hay forma de apagarlos. ¿no? Y viene la película y te lo intenta justificar con que es que yo soy todos los, los Sith y todos todo los Jedi. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Se te mete en todo el...? No. Mira, es que es que deberían sacar esta película del cano. Mira, ya me estoy alterando, me estoy alterando sí, no, y no me es, quiero es alterar. De verdad,
1: de verdad, o sea, uno, uno, uno trata de, de guardar como cierto equilibrio entre lo que es la crítica, entre, entre lo que te gusta de una película, mm. pero cuando, una, cuando un, un producto como Episodio 9 llega, que, que está tocando como pues, a, a la saga que más quieres, pues es muy complicado, este, en mi caso... Yo salí muy molesto del cine, la verdad. Yo jamás había salido así de una película de, de, de Star Wars. La gente ni aplaudió. O sea, toda la, fui a, a medianoche y la gente ni siquiera aplaudió. En todas las demás funciones de medianoche a las que íbamos, la gente, no sé, aplaude, ¿no? Por alguna sí. razón. Aquí también. Y en, en, episodio, en episodio 9, ¿no? El, 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 el cine se quedó callado, ¿sabes? O sea, el, el final es de, ya sabes, el de Rey Skywalker, hijo. Pero el de verdad. De Rey Skywalker. <ríe> es que es que por donde quieras salvar episodio 9 no, no, no. O sea, fíjate. Ahorita, ahorita que estamos tratando el, el, tema de, el tema de Rey. Rey, que es un personaje muy interesante en siete, sí. se hace más interesante en el 8 sí. Si quieres, puedes puedes suspender un poquito la duda de cómo vence a los, a los guardias esos, pero bueno, va. Te están diciendo que no necesita ser de un linaje sí. para poder ser poderoso. no Eso eso me gusta mucho. Y aquí en el episodio 9 es... No, ni más, te, es una Palpatine. ¿Y por qué? Porque sí, porque se me antoja, porque me, me lo saqué del trasero esta, esta, <risas> esta línea. Y ya. Y aparte es, es la nieta, no se entiende por qué Palpatine la manda a matar, si en realidad la quería viva. O sea, no, no, tiene, no tiene absolutamente... Y al final, el final que entierra a los dos... Este, sables de Luke y Lea, y se hace una Skywalker. A pesar de que Luke fue bastante bueno, bastante mala onda con, con ella, la verdad. No, 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 hay cosas que, que, que de verdad. Pero sí te voy a decir algo que, que me gustó. Que creo que es una escena que, que desperdiciaron igual, okay. pero me gustó ese momento cuando los Jedi antiguos comienzan a hablarle.
0: Ah, sí, sí, estuvo bien hecho. Se escucha hasta la voz de Ahsoka ahí.
1: Sí, se escucha, sí, la, voz se a mucha escucha gente? la voz de Ahsoka, de Freddy Prince Jr., como Ken en Yarrus, claro. de la voz de este Qui-Gon Jean. Mm. Imagínate tú que de verdad hubieran aparecido detrás de ella, o sea, como en forma de espíritu. Imagínate, o sea, el cameo que hubiera sido, eso hubiera sido una locura. Mm. Quizás hasta hubiera valido el, el boleto. <risa> <risa> pero no, nada más los escuchas, ¿no? Entonces, este.
0: Sí, pero, pero está bien, porque eso ha sido complicado traerlos a todos, sobre todo qué sé yo, sí. a, a, a Ahsoka, porque en ese momento Ahsoka todavía no tenía actriz de live action, ni había planes al respecto, ¿no? O, o quizás sí lo sí. había, pero no lo habían revelado, entonces... Ah. Pero está, está bastante bueno ese momento. Ese momento estuvo muy muy bien hecho, ese momento fue bastante sentimental. No entiendo tampoco por qué Kylo Ren se convirtió en un fantasma de la fuerza. si sí, Se supone que para hacer eso tienes que haber pasado un entrenamiento, pruebas, etcétera No lo haces porque sí pero bueno, es otra de esas libertades de guión que se toma. Este película debería llamarse Episodio 9, Las Libertades del Guión de Skywalker, porque es que hace lo que quiere, hace lo que quiere, mueve las piezas que quiere, eh, consigue la lógica donde quiere y donde no la hay. Tenemos un momento de Indiana Jones, pero pirata. Es como el, el, el Indiana Jones de AliExpress, cuando usan una daga para, una daga random que se alinea con las ruinas.
1: ¿Cómo se alinea con las ruinas de algo? No entiendo, bueno, pero o sea nunca... Además... Ochi de, de fíjate, ese personaje que, que sacan, el, el asesino Sid que mata a los, a los ajá, padres de Rey
0: ajá.
1: Eh, ha venido apareciendo en los cómics de, de Darth Vader mm. recientemente, y es un gran personaje de verdad, es un personaje bastante este, es interesante. Es ¿no? Ochi, Ochi. de de mm. este Es bastante interesante, está está bien hecho, eh, su diseño de personajes está muy cool, es aterrador, ¿no? Y, este, y aquí lo ves dos segundos, diez segundos, no sé. Y la, la daga se, si se supone que Ochi Bestún se murió ahí atrapado y pasó mucho tiempo, ¿cómo es posible que tenía esa daga? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la daga
0: se alineaba con unas ruinas, no? <risa> unas ruinas, Pero no ruinas es como una montaña, tiene... no es como una montaña, es como unas ruinas que fácilmente si están en medio del agua se pudieron haber movido un poquito, <risa> nunca se mueven, nunca se mueven las ruinas, es que está tan, es tan flojo todo, es como tú dijiste, creo que esa es la palabra correcta, lazy writing, ¿no? Es uh -huh. escritura vaga, que sería la traducción Más rudimentaria de esta frase Escritura mal hecha, escritura A los golpes, al porque sí El porque puedo, el porque yo digo Así de sencillo, y así se siente Toda la película, se siente toda la película Se inventan personajes para darle relaciones románticas A otros, el personaje de Kerry Russell La, la Contrabandista, no sé esta... Felicity, Felicity sí, Felicity El personaje de Felicity <risa> eh, También se lo sacan de la nada Es todo, es todo por ningunear las conexiones que pudieron haber hecho en Episodio 8 pero no eran necesarias, no eran necesarias traerles eh, lados románticos a la película. Porque si hay algo que Star Wars no ha hecho muy bien nunca, quizás nada más con Pat y quien es más o menos, es porque no lo acepta, es el lado romántico. El único, la única relación romántica que está bien desarrollada en Star Wars, me atreveré a decir, que es Han y Leia,
1: que es bonita la única relación, ¿no? Digamos que es, es una relación muy física, que, que después se convierte en algo este romántico ¿no? sí 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 sabes pero sabes qué otra cosa sí hicieron bien yo creo que este tripio tripio es el único personaje que es acorde en toda la trilogía en toda sí. la saga de Star Wars tripio sigue siendo el mismo es un siempre un dolor de muelas no y aquí este, <risa> lo vemos este, aparecer pues bastante, ¿no? Yo creo que, a diferencia de, la, de las otras películas, eh, Tripio casi es uno de los coprotagonistas, ¿no? Sí, sí. Una escena que quieren hacernos eh, sentir, pero finalmente fracasa, es cuando le borran la memoria y realmente después se la, se la reinstala eh, Arthur, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de consecuencia, no hay ningún tipo de, de, de realmente dolor. El personaje nunca está en peligro realmente, o sea, o sea es una forma barata de, de hacernos... este preocupar por el por el personaje no yo bueno, creo que de esos momentos hay
0: varios no tenemos el momento de oh Dios Rey mató a Chubaca y tres minutos después ya está vivo <risa> sí. dos o tres minutos es que no pasa nada de tiempo dos sí, o no. tres minutos después ah ah no que no lo mató está vivo no lo sé hay hay, hay muchos hay muchos <coughs> intentos de corregir hay muchos intentos de hacer otra vez las cosas a la vieja la vieja usanza tenemos por ejemplo que J.J. Abrams, por lo visto estaba obsesionado con que los malos tenían que ser un señor vestido de negro, místico, creyente en la fuerza, y un general, Alomov Tarkin. En episodio uh -huh. 8 ridiculizaron, que eso se es hicieron críticos terriblemente, ridiculizaron a Hawks, y en episodio 9 se buscan un nuevo Tarkin, porque tiene, tiene que haber un Tarkin, ¿no? Tiene que haber un Tarkin. Me gustó un poco pensar en Hawks como el espía, sencillamente porque estaba pensando en, en Fulcrum, ¿no? No voy a hacer spoilers, uh -huh. pero hay un personaje imperial en Star Wars Rebels, en una serie animada, que termina siendo un, un doble agente por algunas razones, recordatorio, obligatorio de todos los episodios de esto, que vean las series animadas entonces me gustó de esa manera, pero no me gustó el hecho de que trajeran a este nuevo general random, porque ni me acuerdo del nombre del personaje trajeran a este nuevo general random de, de la Primera Order para eh, reemplazar a Hawks como el militar que debe dar miedo, el militar uh -huh. autoritario, que debe dar miedo el, el malo con uniforme y uh -huh. no lo sé el nazi, el, el nazi, básicamente básicamente el nazi, y es el que mata a Hawks, es el que mata uh -huh. a Hawks en la película después de que...
1: Destruyen, destruyen ese personaje. Yo creo que J.J. Abrams lo escribió para, para una razón y Ryan Johnson reescribió el personaje de Hawks. Es decir, como que quizá J.J. Abrams dijo, no, ya, ya no quiero este personaje que tocó Ryan Johnson, lo voy a matar. Porque ya no es mi Hawks, ya no es el Hawks que yo había ideado. Yo creo que es, yo creo que va por ahí, ¿no? Hay una
0: entrevista, hay una entrevista que debo mencionar de, de Paul Dameron y, y está Kerry Russell, está Felicity. No sé si la has visto, me imagino, es un clip como de 30 segundos, algo así, en el que una entrevistadora le pregunta, eh, Poe, eh, perdón, eh, Oscar, ahora que, ahora que estamos en el mundo de Disney Plus, estaba empezando lo de la serie, ¿no? Eh, habían anunciado apenas la de Andor, me acuerdo. Ahora que estamos en el mundo de Disney Plus, y quizás haya una serie, no sé qué, ¿volverías para interpretar a, Finn, a, a Poe en una serie de Disney Plus, en tu propia serie? Y el tipo de una vez no pasaron ni dos segundos y dijo, nope, porque es que están hartos. Se le nota que están hartos De hecho, Felicity otra vez que Lee Russell se empieza a reír Y le dice Y si necesitas unos millones, dice, ah bueno, ahí sí podría ser Pero es que se nota que, que quedaron Quedaron agotados Trabajar en Star Wars, se nota Que esta trilogía fue agotador Fue eh, destructivo para los actores Incluso se podría decir Fue fue muy, fue muy distinto A lo que debió haber sido trabajar para Star Wars en las precuelas Porque te imaginas si hubiese existido Twitter Reddit y todo eso eh, en la época de Jar Jar Binks, en la sí, época no, de Attack no. of the Clones, hubiese pero, sido bueno si, si Ahmed Best tuvo pensamientos eh, de quitarse la sí. vida, incluso quién sabe que hubiese pasado por el acoso. Ese es el peligro de las redes sociales, ese es el peligro de internet que lo hemos mencionado en varias ocasiones acá también.
1: Fíjate que, pero de hecho, yo no sé por qué se queja tanto Oscar, Oscar. Isaac. yo creo que él es el gran ganador de esta trilogía junto con Adam Driver. Posiblemente. Eh... De, ni, de, ni de broma hubieran los ambos actores tenido la proyección que tienen ahora su, sus carreras sí. sin Star Wars, sí, pero sí. ni de broma. O sea, ahí puedo puedo eh, decir que tal vez Daisy Ridley y este John Boyega pueden quejarse de la de la tecnología, ¿no? Pero Oscar Isaac y Adam Driver, no, son los grandes ganadores de esta trilogía.
0: Son los que mejor les ha ido después de... Sí, no, desde después Sí, sí. Uh -huh. John llega sí se ha quejado bastante, ¿Qué? se ha quejado mucho <ríe> y me encanta eh, esa personalidad. Es como que ya no le importa nada, ¿no? Está siendo ácido incluso al quejarse. Pero no sé, po podemos ir cerrando este episodio lleno de, 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 de quejas porque perdónenme todos los que han escuchado, perdónenme tú ¿Es también, qué? pero llegaba con muchas quejas, tenía no,
1: no, no. la molestia ¿Qué? viva
0: después de ver la película anoche <ríe> Pero quiero cerrarlo, vamos a ver, vamos a hacer este experimento, ¿no? lo que más te gustó y lo que menos te gustó de la película. Si es que hay algo que es lo que más te gustó.
1: Claro, sí, lo que más me gustó, yo creo que hay una escena que me gusta mucho que es cuando llegan las naves a Exegol. No tiene mucho sentido, yo sé, pero este, llegan las naves y empieza a sonar el tema de Star Wars y me gusta, me gusta esa escena. Mm. Me, me, me gusta me gusta como tal. Me gusta la escena de las voces de los Jedi. Este, escuchar a todos esos actores de nuevo en Star Wars pues, estuvo, estuvo bien. Me gusta la pelea que tiene este Rey con, con Kylo ahí en, en, el, en el agua. Yo creo que cierra un ciclo Bastante de, que, buena. De, que, de que ves que este, en el episodio 3 hay una, hay una pelea en, en el fuego, en, en la trilogía original hay una eh, pelea en el aire, por así decirlo, y aquí tienes el, el agua, ¿no? Entonces sí. este, creo que ahí cierra un, Bien
0: visto. No cierra, visto
1: cierra un ciclo, ¿no? ¿Y qué más me gusta? Me gusta... Eh, pues la música, desde luego John Williams también, este y sobre todo el... no, no, no me gusta el papel que dieron a los eh, Caballeros de Ren, pero me gusta mucho el diseño de personajes de los Caballeros de Ren, sí, se me hace muy, muy, sí, padre, sí, muy sí. Bueno.
0: A mí me encanta de Star Wars en general... El diseño que es cuando un traje, cuando es un traje, por eso mi, claro. mi diseño favorito es el de los mandalorianos, de todos los mandalorianos, no me importa de cuál, me fascina el diseño de los mandalorianos y por eso mismo incluso el diseño de las armaduras de los Stormtroopers o de los clones, lo que están haciendo con los trajes de The Bad Batch es amor, es espectacular, esas armaduras negras de clones, pero bueno, me estoy dibujando, así que el diseño de los, de los caballeros de Ren claramente me iba a gustar también. Los guardias, los guardias pretorianos de la película anterior eran espectaculares, esos diseños rojos de armaduras. Lástima que salieron tan poco. Star Wars, episodio 9, lástima que salieron tan poco. Se podría resumir también así en la película. Eh, en mi casa lo que más me gustó, como dije ya, era el arco de Kylo Ren, el cierre que le dan al arco de Kylo Ren. Me parece que está muy bien hecho. Bueno, no tanto el cierre, pero el camino hasta el hasta el casi el final. Ese final, ese beso, ese beso... Ay ese beso, y, y el hecho de que ascienda como fantasma de la fuerza, no lo, no lo entiendo mucho, siguiendo las reglas, si seguimos las reglas del canon, del canon real de Star Wars, no tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a perdonárselo, porque tampoco, del mismo modo que dije que no debería ser necesario explicarte algo mediante libros, pues vamos a decir que el hecho de que cómo ascienden a, la, a, a ser fantasmas de la fuerza, los, los Jedi, eh, lo explican en Clone Wars, más que nada, así que Vamos uh -huh. a decir que se tomó esa libertad. En general, el arco de, de, de Kylo Ren en toda la trilogía me gustó, y lo que hicieron con él en esta, en esta película, que comienza siendo un villano muy villano, pero que empieza a sentir la necesidad de redimirse, empieza a sentir la luz por fin después de tanto tiempo, y de perdonar, de perdonar, ¿no? Perdonar a Luke, perdonarse a sí mismo, eh, perdonar a sí mismo es muy importante, sobre todo después de que te mataste a tu padre e intentaste matar a tu madre, así que... Esa conexión con Leia también me gustó mucho, al final de Leia fue muy nostálgico, ver a Leia morir en pantalla fue, lloré, o sea, así de sencillo, sobre todo porque sabes que la actriz acaba de morir, fue así como que dos veces la noticia, ¿no? Como si viste dos veces la noticia de que murió Kerry Fisher. Me gustó mucho. Lo que no me gustó podría ser una lista interminable, pero lo que menos me gustó, vamos a decirlo así, fue lo que hizo esta trilogía con los personajes. Lo que hizo esta película con los personajes. Se sacó personajes de la manga como Palpatine. Sacó conexiones innecesarias como Rey Palpatine. Eh, que al final Rey no es técnicamente nieta de Palpatine, ¿o sí? Porque su padre es un clon de Palpatine. Así su padre
1: que... es un clon que no es este, sensitivo a la fuerza, ¿no? Exacto. Y, es, eh, y, y sí, pues es Digamos porque, que es tu, ¿qué que es, es tu hija, nieta? No sé. Sí. Algo bastante.
0: Prefiero, histórico. prefiero eso. Prefiero que sea su hija slash nieta a que sea su nieta leal realmente, porque si no, ¿y quién es la mamá de, del hijo de
1: Palpatine? ¿Quién sí, es la qué, esposa qué, qué, de Palpatine? ¿Qué, qué mujer ¿Qué, tuvo ahí qué, se atrevió ahí ¿Qué mujer, mujer fuerza, fue tan valiente no? con ese señor? <ríe> en
0: bueno. fin. Eh, esa, esa clase de cosas lo que hizo con Finn desperdiciar al personaje que ya venía siendo desperdiciado desde o sea, la película anterior, siendo sinceros, porque recordemos que en el episodio anterior ya dijimos que Finn, Poe y Rose tuvieron un arco muy protagónico en The Last Jedi, pero un, un arco terriblemente, con consecuencias muy malas ellos son los que ocasionan que la resistencia reduzca un 90% de su fila siendo destruida por, por, por este intento de, de, sí, oye, de tomar acciones no, no hay... por sus propios
1: malos Manos. Sí, no hay. O sea, realmente eh, Pau debiera haber sido juzgado por una corte este marcial, ¿no? Claro, ¿eh? o sea... por totalmente,
0: <risa> totalmente. Debieron de haber, de haber habido consecuencias. Mm. Pero aquí, aquí se toman muchas libertades. La, el, el simple hecho de que te intenten demostrar, o decir, mejor dicho, que Finn Poe y Rey son muy amigos, cuando no los hemos visto interactuar nunca. No los hemos visto interactuar nunca. A Finn, sí, perdón, a Poe y a Rey no los hemos visto literalmente interactuar nunca. Mientras tenemos a Han, a Luke y Leia y se siente esa amistad real a lo largo de sí. tres películas, desde la primera sientes que empiezan sí. a ser. Ese momento final de la primera película, cuando todos están recibiendo su medalla, menos Chubby, se siente que hay, hay, una, hay una conexión, se miran, sonríen, ya hay amistad, está tácita, se siente en la pantalla. Aquí no, aquí te dicen que son amigos y tú tienes que aceptar que son muy amigos porque... Porque sí. Y hay muchos sí en esta película y yo lamento de verdad todo lo que hicieron con este canon. Espero que Disney en el futuro tome mejores decisiones. Espero que si quieren hacer trilogías nuevamente conecten las tres partes de alguna manera. Pero ¿sabes qué? Espero que dejen las sagas Skywalker morir. Ya no la pueden traer de vuelta. No la pueden traer de vuelta.
1: No, bueno. Algo que hemos aprendido en Star Wars es que nadie muere... No one's really gone. No one's really
0: ever, no ever really gone, ¿no? Pero bueno, pero sí, en algún momento
1: claro. Mark Hamill ya está muy viejito, no sé. Pero, este, no sé, pueden sacar mil y un cosas que no tenemos idea. Por ejemplo, un hijo perdido de Luke, que Kylo Ren, que Kylo Ren embarazó con, el, con ese beso, embarazó a Rey. Con midi
0: <risa> se le pasó los, los midi por el beso, claro. Bueno, o
1: sea, te, claro. Puedo, te puedo asegurar que pueden sacar mil y, un, mil y un formas en las que la saga Skywalker Puede continuar en unos años de aquí, pero sí quisiera que, que, que dejaran de que dejaran eh, por la paz unos 10, 12 años a la saga a la saga Skywalker. No creo que hay muchas cosas que todavía pueden sacar, pueden sacar más series animadas, todas las series live action que vienen. Afortunadamente yo creo que Episodio 9 termina, una parte, termina como un periodo de aprendizaje para para Disney, para con, la, con la saga creo que esos tres episodios le costaron muchísimo a Disney y fue como la, la factura que tuvo que pagar para poder aprender, para poder ver cómo, cómo es que eh, el fandom reacciona, qué es lo que nos gusta qué es lo que no nos gusta, sí. y el resultado lo puedes ver en The Mandalorian lo puedes ver en, en la última temporada de Clone Wars, lo puedes ver en, ahorita en, en The Bad Batch, y creo quiero ser optimista con el, con el futuro, yo creo que esta trilogía siembra Todas las cosas que no debes de hacer, Disney. Pon atención. Si pusiste atención, puedes seguir sacando cosas que nos van a gustar, ¿no? Sí. sí Creo que es ese razón. es el valor último de esta trilogía. Está muy bien visto. Verdad. Está muy bien visto de esa manera.
0: este Yo también añadiría que soy muy fan de los memes que nacieron de esta trilogía. El meme de Kylo Ren con los pantalones hasta aquí, como el gato este que, que parece un gato alto. Me da demasiada risa. El meme de la arena el meme de la arena, de que el hecho de que Rey esté enterrando los sables de luz en la arena y Anakin después, uh -huh. ¡no! Está en el fondo, ¡no! La arena no. Sí. También me da mucha risa. Prefiero centrarme en esos momentos graciosos que, que pensar en pensar en el sinsentido que fue ¿Who are you, Rey? ¿Rey who? Rey Skywalker. ¿Por qué Rey Skywalker? Porque la película se llama El Ascenso de Skywalker. Porque sí, porque... Así de sencillo. Así de sencillo. Y me, me entusiasma, ya hablando del futuro, me entusiasma pensar en lo que puede salir después de que tengamos tan, tan aparentemente en, un, en un, una posición elevada de influencia a gente que sabe de Star Wars, a gente que quiere mucho a Star Wars como uno, como serían Filoni y, y fabro porque por más que sea la serie de Ahsoka promete muchísimo la serie de Diacolite todavía no se sabe nada de la serie de Diacolite pero ya el, la imagen, las palabras, etcétera te lo relacionan con los Sith, entonces que conozcamos un poco más de los Sith de antes, por favor, que no sea Palpatine, niño, no, por favor, muéstrenme otro Sith, Capaz si lo es, está bueno. Capaz vemos a Plague y sí, bueno, podría ser. Pero el hecho es que si te vas al canon, que no es ya oficial, al canon de leyendas, si ves Cotor, por ejemplo, Caballeros de la Vieja República, juegos famosísimos de Star Wars y juegos muy buenos, ¿cuánto, ¿cuándo, ¿cuándo se desarrolla Cotor? Más o menos 2.000 o 4.000 años antes de la saga Skywalker, ¿no? No creo que son 2.000 o 4.000 años. Es muchísimo eh, Cotor, tiempo. Cotor,
1: este, sí, se, se está, como es, digamos, la antigua república. sí este porque hay una hay una cosa o sea ves que hay, hay dos bueno en realidad hay tres cotors ¿no? el primer cotor que sale eh, con con este con EA, sí. ese, ese ocurre creo que son 3.000 años antes de, de los cuatro de mil años antes eh, antes de los los eventos ¿no? de, sí.
0: de sí. Star aquí, Wars ¿no? aquí busqué la fecha exacta porque soy un floj y se me ha olvidado, pero sabía que era alrededor de 4.000. Es 3.956 años antes de la batalla de Yavin, tomando en cuenta que la batalla de Yavin es como un punto cero en el calendario de Star Wars, ¿no?
1: Luego, luego viene la, este, la parte de. La segunda parte, y esa ocurre unos años, unos añitos después, unos 5 o 2 años después de la primera parte, ¿no? Pero después está el, el MMO. Ajá, el, el MMO. El, el multijugador, que creo que ese sí son dos mil años algo así no o sea sí ha pasado mucho tiempo de, de después del primer juego
0: pero mi punto era que si tenemos eso ahora no es canon como tal pero si tenemos historias en el universo de Star Wars que se desarrollan cuatro mil años antes de la saga Skywalker podemos pensar que al menos en el canon nuevo pueden desarrollarse cosas 500 años antes o sea hay claro, mucho claro. tiempo para explorar
1: hay mucho... de hecho sí 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 correctamente correcto es por eso está esta la Alta República, ¿no? La, las aventuras mm. de la Alta República.
0: ¿no? Sí, sí, la nueva saga de, de libros y cómics, ese, sí. nuevo, ese nuevo arco que están creando en Disney hoy en día. De hecho, Por... tenemos frases de Yoda como que no se han visto Sith sí, desde hace mil generaciones. Bueno, ¿por qué no una historia de esos últimos Sith que se vieron hace mil generaciones? Hay mucho que explorar, hay mucho, muchas posibilidades que no tenemos que limitarnos a un rango de tiempo muy chiquito, muy todo Vader, todo Skywalker, todo... Yoda, Luke, etcétera, que son historias muy buenas, sí, pero hay mucho más atrás que explorar, ya que estamos con los mandalorianos, ¿por qué no contamos el origen del sable de luz negro, que lo creó el primer, sen el primer mandaloriano sensible a la fuerza, ¿no? ¿Por qué no nos mm. vamos con eso? ¿Por qué no nos vamos con cualquier cosa? Hay mucho potencial, hay mucho que explorar, y espero que Disney piense vamos a hacer crecer este universo de Star Wars como debería ser. Como si, como por ejemplo la serie del Señor de los Anillos. La serie del Señor de los Anillos va a explorar mucho antes de lo que es el acontecimiento de, del Señor de los Anillos como tal, porque es que hay potencial. Tenemos una Biblia llamada El Silmarillion, que te cuenta un montón de cosas que se desarrollan muchísimo tiempo antes de las aventuras de Bilbo y de Frodo Baggin. Así que, ¿por qué no hacer lo mismo en, en Star Wars, tomando en cuenta que es un universo tan rico de potencial potenciales de historias y tan grande? Eso es lo que yo quiero ver en el futuro. Y, lamentablemente, para bien o para mal, lo, la próxima película que vamos a ver es Rogue Squadron, que se desarrolla durante los acontecimientos del Imperio. Pero bueno. A ver qué bueno, tal. Ya, vamos a ver qué tal.
1: Bueno, ya, ya, ya llegará el momento de hablar de, de esa película con sí. esta Patty Jenkins. Sí. Vamos a ver. Yo creo, yo, te, yo tengo un presentimiento con esa película. Bueno, bueno o malo. Yo creo, que, yo, yo creo que Patty Jenkins no va a terminar. Esa película. Ah, está, estás entonces con I have a bad feeling about this. Sí, yo creo que yo creo que ella se va a ir. yo creo, no, no sé, no sé. Puede ser que me equivoque, puede ser que. que pero yo tengo como ese presentimiento que, que Disney y Patty Jenkins no van a acabar bien. Pero mientras tanto, tenemos
0: en diciembre The Book of Boba Fett y la tercera temporada de Mandalorian en camino. Así que estamos explorando poco a poco más cosas, más contenido de Star Wars que está muy bien después de estas
1: 11 películas.
0: Ojalá... Que sabes
1: como... ¿Sabes cómo se, cómo se debería de llamar The Bad Batch? ¿Cómo? The Dad Batch. <risa> sí, de, volvemos,
0: volvemos a la necesidad de este tipo de series de, de mostrarnos <risa> muchos dads, muchos papás ahí, como, uh -huh. como, como Din Yarin, como el mismo, que lo hablábamos el otro día en redes sociales. Ahsoka no es una niña de hija de que ni nada por el estilo, pero sí Ay, como, cumple un como papel. Tanto. En estas series hemos visto que hay un papel de un niño o una niña dándole el toque sensible, el toque divertido, el toque carismático a, a la serie a lo largo de, del uh -huh. transcurso de, de, las temporadas. Claro, Ahsoka crece, Ahsoka se convierte en un personaje mucho más maduro, mucho más sabio. Pero al principio, lo vemos así, de este, de este, de este modo carismático, de este, uh -huh. incluso de rebeldía, ¿no? De, 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 adolescente rebelde que hay con, con sus papás, en este caso, Obi-Wan y, y Anakin. Vamos a, vamos a despedir el episodio. The Rise of Skywalker. No tengo ni idea de qué título le voy a poner a este video a este, a este episodio en el podcast. No tengo ni idea, pero ya se me ocurrirá. The Rise of el Skywalker. Episodio el episodio. <risa> te lo tomo, te lo tomo. El episodio maldito de Star Wars. La película maldita de Star Wars que cerró una trilogía llena de muchos problemas, que cerró una trilogía llena de muchas inconsistencias, de muchos toma y dames, eh, al punto que no podía, me, no podía irme sin mencionar esta frase. ¿Qué es lo primero que hace Luke Skywalker cuando Rey le da el sable de luz retomando en The Last Jedi? Lo arroja así al vacío. ¿Qué es lo primero que hace Luke en esta película cuando agarra el sable de luz que eh, Rey lo iba a lanzar a las llamas? Esto se respeta. Esto se respeta, Ryan Johnson. Es contigo, ¿viste? Es contigo, no es con Rey. Esto se Rey, respeta. Es el de mi papá. ¡Ay, Dios! El toma y dame de esta película es insólito y es algo que de verdad debería pasar a la historia del cine de que nunca se había visto, creo yo, en una trilogía que se supone que cuenta la misma historia peleas entre dos películas a nivel narrativo. Es, in es increíble, es increíble. Pero bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Ha sido un placer de verdad desarrollar esta serie de episodios, 11 episodios en total de las 11 películas de Star Wars, detallándolas cada una, analizándolas cada una, viendo el contexto, lo que pasó alrededor del desarrollo, lo que pasó en la película. Eduardo, estoy muy, muy agradecido y de verdad estoy muy entusiasmado por ver que nos trae después más colaboraciones hablando de Star Wars o de cualquier otra cosa en realidad. Eh, muchísimas gracias, de verdad.
1: No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias también a todos los que nos han eh, mandado comentarios ahí en redes sociales sobre sí. este podcast. Estamos muy muy, muy agradecidos, ¿no? Gracias por su apoyo.
0: Totalmente, le he pasado genial analizando estas 12 películas, hablando con ustedes, hablando con Ed y comentando en las redes sociales después. Esperemos mucho más de Star Wars y esperemos seguir hablando al respecto y desarrollando, quejándonos, celebrando, etcétera, etcétera, <risa> baby Yoda, todo lo que se venga. Eh, un placer, un placer, un abrazo, y, y bueno, hasta la próxima.
1: Abrazo, hasta luego. Que la fuerza los acompañe. <risa>